0: Bienvenidos a su podcast literario sobre Japón, Sundoku. Un proyecto de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Locución y guión, Patricia Portillo y Sofía Ortega. Equipo técnico, Moisés Pérez. El día de hoy tendremos el gusto de platicar con la maestra Ingrid Vera Chirino acerca de la relación entre la literatura japonesa y el budismo. La maestra Vera es licenciada y maestra en filosofía por la UNAM. Tiene también una maestría en estudios sobre Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México, así como una maestría en estudios sobre budismo japonés por el International College for Postgraduate Buddhist Studies en Tokio. Es además estudiante de doctorado de estudios sobre budismo en esa misma institución. Su investigación se centra en el budismo japonés durante el periodo medievo temprano y trabaja particularmente discursos y prácticas budistas asociados con la idea de arrepentimiento dentro de la tradición Tendai-yodo, es decir, Tendai-tierra pura. Paralelo a estos estudios, se dedica a la traducción de poesía religiosa japonesa. Maestra Vera Chirino, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar y bienvenida al podcast.
1: Ah, muchísimas gracias, Sofía, eh, por invitarme al, al podcast. ¿Cómo
0: estás? Bien, bien, gracias. Y pues para empezar, siempre nos gusta tener una pregunta un poco más anecdótica y personal, y es, ¿nos podría platicar de cómo es que se interesó en la literatura japonesa? ¿Cómo llegó a ella?
1: Eh, bueno, primero, tal y como explicaste eh, en tu presentación, eh, mi área de investigación, de hecho, no es la literatura japonesa, sino el budismo japonés, ¿no? Así que mi entrada a la cultura japonesa en general, por supuesto incluida su literatura, se dio por medio del budismo, eh, particularmente por medio de la tradición Zen. Eh, sin embargo, el primer contacto que recuerdo con la cultura japonesa eh, fue, de hecho, con su literatura. Mi hermano, eh, quien es varios años mayor que yo, trajo acá un librito que era como una compilación de poemas de diferentes países. ¿no? Creo que se llamaba algo así como festín de poesía. Yo tendría probablemente unos 10, y mi hermano tendría unos 17 años. ¿no? En ese librito había un haiku que terminaba en pregunta, y además de la versión en español, aparecía, aparecía la versión en Romaggi. El compilador explicaba que el sonido K, al final del poema en la versión Romaggi, era de hecho la manera en que en el idioma japonés se expresaban las preguntas. Yo realmente, la verdad es que no recuerdo el, el contenido del poema, pero sí recuerdo la perplejidad, digamos, el asombro que experimenté al enterarme de que había una lengua extraña donde las preguntas tenían un, un marcador, digamos, un marcador fónico. O sea, no solo se marcaban tonalmente, como es el caso de, del español, ese es el primer contacto que recuerdo con la cultura japonesa, pero por supuesto, yo en ese entonces estaba muy lejos de pensar eh, que mi vida se iba a ver tan vinculada a, a Japón como, como está mi vida hoy día. ¿no? Eh, creo que, de hecho, el primer contacto, digamos, más consciente fue cuando estudiaba en el Instituto Superior de Arte en La Habana. Ahí trabajaba un profesor, eh, Gustavo Pita Céspedes, quien inspiró a, a una generación de artistas intelectuales jóvenes cubanos en un momento en que Cuba estaba realmente pasando por uno de los periodos, digamos, más áridos de su historia. ¿no? Un periodo que, por cierto, todavía no termina. Eh, Pita había estudiado en Rusia y también en Kioto y conocía, digo, conoce porque Pita no se ha muerto, eh, muy bien la lengua japonesa, la filosofía japonesa y además es practicante de Aikido. Fue por medio de Pita que yo escuché por primera, por primera vez hablar sobre, por ejemplo, la Escuela de Kyoto Nishida Gitaro, y de ahí, por supuesto, sobre Dogen Zenji y el Shobo Genso, no Después de eso yo migré a México, y tras terminar mis estudios en la UNAM, andaba bastante confundida respecto a si debía seguir estudiando filosofía o no. Y fue en ese entonces cuando realmente tuve la suerte, la gran suerte de conocer a Luis Gómez. Y Luis Gómez fue la persona que me introdujo al estudio de la doctrina budista y digamos fue la persona que me encaminó hasta donde estoy ahora. ¿no? Desafortunadamente Luis eh, murió hace tres años y dejó un espacio de veras irreemplazable en los estudios budistas en Latinoamérica. Eh, lo que quiero decir o lo que puedes ver claramente es que mis contactos con la cultura japonesa han estado desde sus inicios digamos centrados en su poesía, su filosofía y su religión estas son las dimensiones de la experiencia humana que a mí me interesan más, pero siéndote sincera, creo que es un hecho básicamente fortuito el que estudie esas dimensiones en el contexto particular de Japón, ¿no?
0: Muchas gracias, profesora. Y bueno, como ya hemos mencionado desde el inicio, hoy vamos a platicar acerca de la relación entre la literatura japonesa y el budismo. Y probablemente muchos de nuestros escuchas se imaginarán que vamos a hablar acerca de la poesía producida por monjes budistas durante el periodo Kamakura. Y si bien existe una relación muy importante entre la producción literaria del periodo Kamakura y el budismo, desde antes de esta época ya podemos rastrear la influencia del budismo en la literatura japonesa. Entonces, ¿nos podría explicar qué influencia vemos del budismo en la producción literaria anterior al periodo Kamakura?
1: Bueno, Sofía, como, como bien dices, eh, generalmente cuando se habla sobre la relación entre literatura y budismo en Japón, lo primero que nos viene a la mente es la influencia del budismo en la producción literaria del periodo Kamakura, en efecto en parte porque ha sido quizás el tema más tratado en lenguas occidentales. Ahora, el budismo realmente llegó a Japón a mediados del siglo VI e influyó en la producción literaria japonesa desde mucho antes de ese periodo. Eh, resulta relativamente fácil citar un buen número de trabajos producidos durante el periodo Nara y particularmente durante el periodo Heian, en los cuales podemos trazar o identificar esa influencia. La primera influencia que conviene recordar, por cierto, influencia que es bastante obvia y por, y por obvia tiende a pasarse por alto, es el hecho de que el sistema de escrituras chinos se introdujo, si bien no únicamente, al menos sí fundamentalmente, por medio de la importación de textos budistas chinos, textos budistas que eran en su mayoría traducciones de textos budistas indios. ¿no? Si estamos hablando sobre la literatura en el sentido, digamos, más bien estrecho de texto escrito, entonces creo que conviene recordar que fue principalmente por medio de la transmisión del budismo a Japón que se introdujo el sistema de escritura chino, y con ello la posibilidad misma de producir literatura escrita. Y fíjate que digo literatura escrita, porque soy muy consciente de toda la tradición literaria oral anterior a la introducción del budismo en Japón. O sea, es la adopción de la cultura china, incluido el método chino de escritura, lo que determinó el curso de la literatura japonesa. Todavía más interesante es el hecho de que esto ocurrió, que esto ocurrió no solo durante el siglo 6, eh, 7 ¿no? y en relación con el sistema de escritura chino, sino también más tarde a finales del siglo IX cuando comenzó a desarrollarse el sistema Kana de escritura el desarrollo de ese sistema tradicionalmente se atribuye a Kukai, para aquellos que no están familiarizados con la historia del budismo japonés quizás convendría explicar eh, que Kukai a quien, es, eh, a quien los japoneses llaman cariñosamente Kobo es el, fundado, él es el fundador de la tradición de budismo esotérico o sea de lo que se conoce en Japón como budismo Shingon o budismo Mikio. Kukai fue a China fundamentalmente motivado, digamos, por una especie de necesidad personal de estudiar el Sutra Mahabairokana. Ese es el texto fundamental de la tradición esotérica, ¿no? El problema es que en su versión china, que por cierto era la única versión disponible en Japón en aquella, en aquella época, el Mahabairo Kana contiene fragmentos en sánscrito, contenía fragmentos en sánscrito. Pero en Japón nadie podía, de hecho, incluir a Kukai sobre cómo leer o interpretar esos fragmentos. De manera que Kukai se fue a China para estudiar el sistema de pensamiento contenido en aquel texto sagrado, es decir, en el Mahabairo Kana, un texto que le interesaba fundamentalmente, pero también para estudiar la lengua sánscrita. Que, que en efecto era la lengua que le iba a permitir estudiar ese texto. Cuando volvió a Japón, Kukai trajo consigo los primeros libros de textos chinos para estudiar sánscrito, o sea, para estudiar gramática sánscrita, para estudiar sonidos, etcétera, ¿no? O sea, fue gracias a Kukai que comenzaron los estudios de sánscrito en Japón. Como el sánscrito es un sistema fónico de escritura, quiero decir, donde los caracteres no tienen un contenido, digamos, semántico completo, sino que se utilizan por su valor fonético, hay muchos teóricos que defienden que fue la transmisión del sánscrito a Japón por medio de Kukai, lo que eventualmente permitió el desarrollo del sistema Kana, que como todos sabemos es también un sistema fónico de escritura. El silabario Kana realmente se volvió estándar en el siglo XI, o sea, en el periodo Kamakura, ¿no? pero se empezó a desarrollar por monjes desde el periodo Geya. Lo que quiero resaltar es que, si vamos a hablar sobre literatura japonesa escrita, creo que primero debemos reconocer la importancia del budismo en su función de transmisor, no solo de ideas o contenidos, sino también de tecnologías, entre ellas la tecnología del sistema de escritura chino y del sistema de escritura sánscrito, los sistemas que posibilitaron en última instancia el desarrollo mismo de la, litera, de la literatura japonesa escrita, ¿no? Eso es, digamos, en lo relativo a la forma. Pero acá eh, vamos a hablar, creo, fundamentalmente sobre la influencia del budismo en las artes literarias japonesas a nivel de contenido, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Ahora, antes de empezar a discutir esa cuestión, creo que también es importante hacer otra distinción que generalmente se pasa por alto. Creo que eh, cuando hablamos sobre literatura, debemos pensar tanto en la literatura religiosa o doctrinal como en la literatura, digamos, secular. ¿no? Con literatura doctrinal, me refiero a géneros tales como comentarios a sutras, interpretaciones de sutras o compilaciones de pasajes de sutras, lo que en el periodo Heian se llamaba yoshu o sea, son compilaciones en que se toman pasajes de sutra, los pasajes que el autor considera más importantes y se hace una compilación nada más de esos pasajes. ¿no? Esa literatura mayoritariamente, ese tipo de literatura mayoritariamente se produjo dentro de recintos religiosos y es una literatura escrita por monjes y muy frecuentemente, aunque no siempre, porque también hubo casos en los que los monjes escribieron para la aristocracia pero frecuentemente dirigida a monjes. Ahora, con literatura más bien secular me refiero a los géneros literarios tales como poesía, ya sea huaca, renga, novelas, o sea monogataris, el ensayo, que es este, este género literario del que se ha hablado muy poco en castellano, que es el Sujitsu, las anécdotas, ¿no? las compilaciones de historias o folclore, que es lo que se llama sexuwa, el teatro en sus diferentes versiones, no, kabuki, los diarios, niki, el diario de viaje, o sea, hay una riqueza de diferentes estilos literarios. ¿no? Esa literatura se produjo mayoritariamente, aunque no únicamente, por laicos y muy frecuentemente, aunque no en todos los casos, estaba dirigida a los laicos. Ahora, todavía hay un tercer grupo que está compuesto por aquellos hombres de letras o poetas que comenzaban su carrera como poetas, como trabajando en la corte, digamos, o poetas seculares, y más bien tarde en su vida se convertían en monjes o reclusos. Este grupo es particularmente importante con, cuando, cuando vamos a hablar sobre la influencia del budismo en la literatura japonesa. Eh, y algunos de esos ejemplos son, por ejemplo, en el periodo Heian, eh, Yasutane eh, Yoshisige, que es una persona de la que casi no se habla, la verdad. Saigyo, eh, Kamo no chome por ejemplo, ¿no? Yoshida Kenko. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones iniciales, supongo que... Sofía, cuando me preguntas sobre la influencia del budismo en la literatura japonesa, ¿realmente estás pensando fundamentalmente en la influencia del budismo sobre la literatura secular? O sea, en el waka, el monogatari, el sujitsu, el sesúa, etcétera, ¿no? Y aquí hay mucha tela por donde cortar, ¿no? Podríamos empezar hablando sobre referencias, digamos, más bien obvias a textos budistas o a deidades budistas o a monjes dentro de textos literarios, o sea, referencias directas, ¿no? Durante el periodo Gea, esos ejemplos se encuentran en todas partes, porque el budismo Heia era... De, porque el budismo era más bien como el marco intelectual más aceptado, aunque por cierto, por supuesto, no el único. En la novela Genji Monogatari, por ejemplo, Murasaki menciona recurrentemente a los bodhisattvas Kanon y Jizo, por ejemplo, y Seishonagon en el libro de cabecera describe una especie de, de, describe una escena en la que ella se espanta, digamos, al contemplar los, los dibujos de infiernos budistas en los biombos. Eh, unos biombos que habían sido utilizados unos días antes en la ceremonia budista Butsumio e y la, Esa es una ceremonia de, de zange, eh, o sea, eh, una ceremonia de arrepentimiento que se practicaba eh, todos los años hacia el final del año en la Casa Imperial, ¿no? Otro, otro ejemplo es, por ejemplo, el, el caso del Sutra del Loto, que es un sutra muy conocido y muy utilizado en, en las diferentes versiones del budismo en el este de, la, de Asia, básicamente por entre otras cosas por su uso tan fértil de, de la metáfora ¿no? fue realmente una fuente inagotable de imágenes para los escritores no solo budistas sino también cortesanos, también está el famoso Sutra de Vimalakirti que es un texto cuyo protagonista es de hecho un laico es un comerciante urbano eh, digamos es un hombre con el cual cualquiera de nosotros podría identificar si definitivamente la corte de Hayan se identificó muchísimo con ese personaje ¿no? Vimalakirti ¿no? Quien, quien a pesar de ser un laico tenía un entendimiento profundo de la doctrina budista y ese entendimiento fue incluso ce eh, celebrado por el Buda mismo. Esos símbolos, o sea, las, las, las parábolas del Sutra del Loto, el personaje de Vimalagirti, etcétera, todos esos tropos budistas se incorporaron en la prosa escrita por Laico y, y realmente aparecen en todos lados, son bastante ubicuos eh, Esa reiteración y esa adopción, o sea, esa adopción y esa reiteración de esos símbolos budistas evidencia claramente que el budismo era parte de la vida literaria japonesa mucho antes del periodo Kamakura. ¿no? Pero esto, estos casos son casos, digamos, obvios, ¿no? de referencias directas a, a imágenes budistas. Creo que lo más interesante sería, por supuesto, centrarnos en casos donde lo que hay es influencia de ciertas ideas o doctrinas budistas, en la literatura secular japonesa, donde por supuesto estoy usando secular en este sentido, en el que significa simplemente que no estar hablando aquí sobre la literatura producida en los templos por monjes y para monjes, o sea, esta literatura budista. ¿no? El caso más antiguo que conozco, que por cierto no tiene por qué ser el caso más antiguo, probablemente si hay una persona que conozca sobre estos temas más que yo, tendrá un caso más antiguo que citar, eh, pero hasta donde llega mi conocimiento, el caso más antiguo que yo conozco es de un poema de inspiración budista. Aparece en el Manjoshu. Eh, como tú sabes, el Manyoshu es una compilación de, de poemas japoneses eh, de, del siglo VIII, ¿no? del 759. Se trata de un poema waka, o sea, se trata de un poema japonés escrito en esta secuencia de 31 sílabas. ¿no? El poema que fue escrito, de hecho, por un monje, un monje que no sé quién es, pero su nombre es Manzei. El, el poema, eh, como su nombre, como fue escrito por un monje, pues es, es, es muy claro identificar la influencia budista en él. ¿no? Entonces, el poema dice algo como: Yo no nakao, nani ni asaborake, kogi no ato siranami. Y dice algo así como: como, esto es una traducción muy literal y muy rápida, ¿no? y, y básicamente dice algo así como, ¿con qué en este mundo podría compararla? Y esa compararla se refiere a la vida de él, ¿no? ¿Con qué en este mundo podría comparar mi vida? ¿no? Con, y, y, y el objeto de comparación es como con la espuma tras el barco que se aleja al amanecer entonces básicamente dice algo así ¿con qué en este mundo podría compararla? la espuma tras el barco que se aleja al amanecer en este poema podemos identificar la idea budista de impermanencia o sea, o oh, como realmente prefiero traducirlo al castellano la idea budista de fugacidad que en japonés se conoce como muyobo Básicamente es la idea de que todas las cosas, es una idea bastante popular estos días, creo, ¿no? Es la idea esta de que todas las cosas, todos los fenómenos son impermanentes o fugaces. Y es una de las premisas básicas del budismo. La idea de que, es que todas las cosas están en un movimiento y cambio constante, es decir, están constantemente naciendo, existiendo, desintegrándose, muriendo, digamos. El poeta reflexiona sobre su vida, y anda buscando con, con qué compararla, con qué objeto de este mundo compararla, ¿no? Y la compara a la espuma que dejan los barcos al pasar. Esa espuma es fugaz, es transitoria, esa espuma, digamos, pronto se deshace, pero también la espuma misma es una imagen que aparece frecuentemente en los textos budistas, es un tropo que, apare, que, que aparece muy frecuentemente en los textos budistas y que aparece para indicar esa idea de que no hay una esencia en los fenómenos. O sea, la espuma es... En última instancia simplemente un, eh, es agua, en, es una manifestación particular del agua. ¿no? La idea, estas ideas de impermanencia permean mucho de la producción literaria de Japón. ¿no? Aparece, por ejemplo, en el Lígane Monogatari, donde las relaciones entre las personas Particularmente esas relaciones de carácter amoroso o erótico cambian constantemente, ¿no? las emociones surgen y desaparecen, el deseo y la atracción sexual surge y desaparece constantemente. Esta idea, por supuesto, alcanza, digamos, como su cúspide en el período Kamakura, en la obra, por ejemplo, de Kamo Chome, pero es una idea que aparece ya en la literatura japonesa mucho antes de ese periodo como te acabo de poner ejemplos en el Man Yoshu, en el Genji Monogatari, etc. Eh, otra de las ideas budistas que suele discutirse cuando se habla sobre la influencia del budismo en la literatura es la idea de Mapo ¿no? eh, en el budismo Mahayana del Este para aquellos que, que no saben ¿no? voy a explicar un poquito qué cosa es esta idea de Mapo ¿no? para aquellos que no, no saben cuál es la idea de Mapo eh, quizás sea importante es decir, que en el budismo mahayana del este de Asia existe esta suerte de creencia de que hay una degeneración gradual en las enseñanzas o el Dharma del Buda. ¿no? Esa degeneración se dice que tiene tres fases. Digamos. La primera dura mil años, aunque, atención, hay conteos y teorías que defienden que realmente dura 500 años. Esa primera etapa, esa primera fase va desde la muerte del Buda y se le llama la edad del verdadero Dharma. Y se supone que durante ese periodo los devotos budistas practicaban según las enseñanzas del Buda y por lo tanto todavía existía la posibilidad del despertar. Los siguientes mil años, o en otras conteos e interpretaciones, los siguientes 500 años, eh, la práctica de la doctrina budista continúa y parece adecuada, digamos, o correcta, pero esto solo superficialmente. Realmente se trata de un periodo de corrupción espiritual y ya no existe la posibilidad de despertar. A este, a este periodo se le conoce como el, el periodo del Dharma aparente o de la, de la enseñanza aparente o de la enseñanza superficial, digamos. En el tercer periodo, que dura 10.000 años, y por cierto es el periodo en el que vivimos hoy día, se le conoce como el fin del Dharma o el fin de la doctrina budista es decir, es un periodo en el que las enseñanzas del Buda sobreviven pero la práctica real de la doctrina está muerta y nadie, absolutamente nadie, es capaz de obtener el despertar aunque la idea de Mapo, podemos identificarla en Heian como anteriormente dije fueron más bien las personas que vivían en los siglos XII y XIII de Japón o sea, en el periodo Kamakura quienes estaban metidos o involucrados en un debate respecto a si realmente el mundo había entrado en la era Mapo o no eh, la época final, o sea, esta época que se considera como, como la época final del siglo budista. ¿no? Lo que pasaba es que se calculaba que el año en el que íbamos a entrar en esa época final era más o menos el 1052. Cuando Chome describe los joyoki había tal nivel de caos social que parecía que en efecto la idea de Mapo, de que había soporte empírico, digamos, habían ejemplos concretos, eh, para, eh, a favor ¿no? de, de esta idea. Ahora, es importante notar que esta idea realmente no fue aceptada por todos. Por ejemplo, Dogen Zenji, que es el fundador de la escuela Soto Zen en Kamakura, eh, él realmente nunca aceptó la idea de Maka. Pero bueno, básicamente lo que quiero dejar claro es que esta idea que hizo tan popular en Kamakura realmente tiene antecedentes claros en ella, ¿no? que todavía hacia, hacia comienzos del periodo Heian el budismo no era el marco intelectual dominante o el único marco intelectual. Es evidente porque de hecho tenemos textos en los cuales se trata de discutir que el sistema intelectual eh, más importante es el, es el budismo. Eh, anteriormente hablé de, de Kukai, que, que fue esta persona que se trajo el primer libro de texto para estudiar eh, sánscrito en Japón, etcétera, bueno... Pues Kukai, cuando era un estudiante, escribió un texto que se llama Sangon Shiki. Básicamente es un texto donde él trata de explicar por qué el budismo es el sistema de pensamiento más completo. ¿no? Esto es algo que, el, que Kukai no tendría que hacer, por ejemplo, si ya el budismo no tuviera necesidad de defenderse frente a otras alternativas. ¿no? Y ¿Por qué digo esto? Porque estoy haciendo esta historia que parece que no viene al caso, pero sí viene al caso. El problema es que esto ya no pasaba en Kamakura. Esto, esto pasaba hasta comienzos del periodo que todavía había una lucha entre diferentes sistemas de pensamiento, pero para, para, para comienzos de Kamakura ya esto no era el caso, para comienzos de Kamakura en una transición que fue a través de, de Heian Medio y Heian Medio, y Heian, eh, tardío, ya no había necesidad de, de, de defender el budismo como el sistema, digamos, de pensamiento más completo, ¿no? Y desde finales de Heian, o desde, de, desde finales de Heian hasta Muromache, el, el budismo se convirtió realmente en la autoridad final. Por eso es que cuando se habla de la influencia del budismo, esto es una de las razones, no es la única razón, pero es una de las razones por las cuales cuando hablamos de la influencia del budismo en la, en la literatura, inmediatamente la gente se ubica en Kamakura. No es porque no hayan antecedentes anteriores, como te he estado tratando de demostrar. Hay antecedentes desde Nara, hay antecedentes en el mayoyo, hay antecedentes en Heian Temprano, etc. Pero en Heian Temprano todavía el budismo no era la única autoridad o no era la última autoridad, o su papel como la última autoridad no estaba tan clara. Por cierto, después de Muromasi, esto va a cambiar otra vez, y, y el budismo, una vez más, en Tokugawa, por ejemplo, con el neoconfucianismo y, y, y el surgimiento de los estudios Kokugaku, etc., va a perder otra vez esa relevancia, ¿no? Entonces la hegemonía intelectual del budismo termina ahí, y realmente termina Muromachi, y realmente no se volvió a, a recuperar. ¿no? Entonces lo que quiero decir es que los problemas, los textos y los símbolos budistas dominaron la vida intelectual japonesa desde mediados del periodo Heian y hasta Muromachi, y cuando, cuando, te, te hacemos la, cuando tenemos esta tendencia de centrarnos en Kamakura, o si nos centramos una, únicamente en Kamakura, digamos, pasamos por alto buena parte de esa historia. Nada, te comentaba esto de por qué el budismo, eh, que, que a comienzos del periodo Heian todavía tenía estos contrincantes, ¿no? el contrinc eh, los contrincantes del confucianismo y el, y el taoísmo, eh, por qué se volvió el marco de pensamiento más importante en el Japón medieval, eh, y te decía que era porque ofrecía digamos, una explicación coherente del mundo y de la experiencia humana, y no era la única explicación eh, del, del mundo y de la experiencia humana, pero por lo menos era la explicación, digamos, más coherente o más terminada disponible a los japoneses durante ese tiempo. No solamente esto, también, es, es, por supuesto, es el caso que recibió, eh, digamos, soporte por parte del grupo político en ascenso, me refiero, eh, durante el periodo que ella, eh, recibió muchísimo soporte por parte de, 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 la, de la casa de los nobles Fujiwara, y, y, y luego, por supuesto, por, por parte de, de los Bushi, quienes, y en última instancia por el shogunato mismo, quienes usaron el budismo para justificar eh, su propio prestigio y, y poder,
0: ¿no? Gracias, profesora. Y posterior al periodo Heian, entramos ya al periodo Kamakura, que va del año 1185 a 1392, y el periodo Kamakura es quizá conocido por la mayoría como el periodo más característico para la producción literaria con influencia budista o de corte budista. Y aunque usted ya nos ha explicado que la influencia budista la podemos rastrear en la literatura japonesa desde mucho antes que este periodo, también es cierto que en el periodo Kamakura hay una importante producción literaria de influencia budista, sobre todo porque varias de las principales obras características de este periodo fueron escritas por monjes budistas. ¿no? Entonces, ¿nos podría explicar usted ¿Por qué hay una relación tan fuerte entre el budismo y la literatura japonesa durante el periodo Kamakura?
1: Bueno, eh, cuando hablamos de literatura y budismo durante el periodo Kamakura, realmente uno inmediatamente piensa en el budismo Zen. Y por si esto no fuera poco, uno tiende a atribuir al Zen los aspectos de la estética medieval que realmente hallamos más fascinantes. Pero eso es un entendimiento que pasa por alto que el Zen es básicamente o fundamentalmente una continuación de la escuela Tendai, de la escuela Tendai que floreció durante el periodo Heian y a la que ya me has referido acá. Lo que pasa es que esa, la, la reconstrucción histórica, digamos, de la, de la historia del budismo japonés ha tendido a hacer hincapié más en la diferencia y no tanto en la continuidad pero si atendemos a la continuidad, que es lo que he estado tratando de hacer aquí, creo que puede verse claramente cómo los tropos o las imágenes poéticas de influencia budista comenzaron mucho antes, desde el periodo Nara, y que tuvieron total fuerza en el periodo Geya, y que son los tropos que, real, que, que usualmente, son esos mismos tropos que usualmente se asocian con la literatura producida en Kamakura, ¿no? Algunos de esos ya los he, ya los he mencionado anteriormente, como Rokudō, como Mapo, como la idea de Muyó, etcétera, ¿no? La idea de impermanencia, la idea de, de la transmigración a través de estos seis destinos, la idea de, de la decadencia o el final de la doctrina budista, etcétera, ¿no? Y esta pero por supuesto sí es cierto que hay una apreciación de que el, el periodo Kamakura es el apogeo de las artes literarias con, de influencia budista, ¿no? y en algún sentido esa apreciación realmente la verdad es que no está equivocada, lo único que sucede es que tampoco es del todo correcta, digamos, ¿no? es una idea que necesita eh, matizarse, Creo que esa apreciación eh, se debe en parte a una tendencia a contar la historia del budismo japonés como si su momento de mayor relevancia fuera el periodo Kamakura. Es decir, dos tendencias. ¿no? Una, a no ver la continuidad entre el periodo, en, en la historia del budismo japonés entre el periodo Heian y el periodo Kamakura, y luego otra, a contar la historia como si su, el momento de mayor relevancia fuera de hecho el periodo Kamakura. ¿no? Eh, tal tendencia realmente tiene muchas explicaciones. Eh, en parte esa, esa tendencia se debe justamente al sesgo de los estudios budistas en Japón, donde hasta hace muy poco los estudios budistas cuando refiero los estudios de curso estoy hablando incluso de los deportes secular, los de la universidad se hacían con énfasis en los budismos que son más populares en la actualidad y se centraban en la historia de los fundadores de esas sectas y de las doctrinas más fundamentales de esas sectas. Eh, como los budismos más populares hoy día en Japón son Tierra Pura, Nichiren, Incendia, ya sea Rinzai o Soto, eh, los cuales surgieron todos durante el periodo Kamakura y que conforman lo que a veces se le llama o se conoce como los nuevos movimientos Kamakura, pues ha habido cierta tendencia a sobrevalorar ese periodo y a los héroes religiosos de ese periodo sobre el resto de los otros periodos y sobre el resto de las escuelas budistas en Japón. Si le sumas a ese proceso, que básicamente tiene que ver con la historia interna de Japón. El hecho de que cuando el budismo japonés comenzó a transmitirse a Occidente y en particular cuando comenzó a transmitirse a Estados Unidos, el producto que resultó digamos, más atractivo a los intelectuales y artistas jóvenes que se vieron interesados en la doctrina budista fueron justamente el entendimiento zen y las artes literarias de imperación zen. ¿no? La mayoría de los intelectuales americanos que escribieron sobre estas cuestiones durante la década de los 80 y de los 90 eran precisamente jóvenes en los 60 y estaban imbuidos en esta corriente intelectual de la que te estoy hablando. Por supuesto, esto no quiere decir que el periodo Kamakura no sea relevante en este sentido, quiere simplemente decir que debemos poner este tipo de valoraciones en sus respectivos contextos históricos, ¿no? Es un hecho que el budismo del periodo Kamakura, de hecho, que los, los, los budismos, habría que decir, los budismos del periodo Kamakura, de hecho, empujaron o llevaron el budismo, digamos, a un nuevo estado, ¿no? donde, donde supieron alcanzar o comunicar eh, la doctrina budista de una manera más efectiva. Eh, de hecho, comunicaron la doctrina budista de una manera más efectiva, digamos, a las masas, ¿no? Eh, por ejemplo, hicieron cosas como escribir tratados budistas en Kana y ya no en Kanji. Y eso, por supuesto, hizo que, que, que los nuevos movimientos, ¿no? esos budismos de Kamakura, tuvieran un impacto social más amplio, eh, que eventualmente es lo que ha posibilitado su sobrevivencia hasta la actualidad, ¿no? Eh, Ahora, cuando hago este paréntesis, lo único que quiero decir es que el budismo en Japón va más allá del budismo, del budismo Zen, va más allá de los budismos Kamakura, ¿no? y, y, y la influencia de, del budismo en las artes literarias japonesas, por supuesto, eh, eh, comenzó, como he tratado de mostrar eh, anteriormente, mucho antes ¿no? de, de, del periodo Kamakura, pero por supuesto... En el periodo Kamakura son nuestros poetas y escritores japoneses, digamos, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Son algunos de mis poetas y escritores japoneses más, que más quiero, que más me gustan, ¿no? Uno es, eh, por supuesto, Saiyo, y Chome, que ya he estado hablando a, acerca de él, y Yoshida Kenko. Eh, ellos son los representantes más importantes de, de lo que se conoce como las artes literarias del período kamakura y al mismo tiempo son los representantes más importantes de lo que se conoce también como la literatura de reclusos, ¿no? eh, Por supuesto, en ellos es fácil identificar una influencia budista porque estos escritores precisamente todos eran reclusos, es decir. Todos eran monjes, aunque, aunque y esto es importante, comparten la particularidad de que se ordenaron tardíamente. O sea, para que me entienda, Sofía, generalmente los monjes se ordenan en la adolescencia, no, alrededor entre los 16 y los 20 años. 20 años ya es bastante tardío. Pero en el caso de estos reclusos ellos se ordenaron ya adultos y después de haber hecho una carrera secular como intelectuales o poetas de la corte.
0: Y justamente hablando de estos monjes que produjeron algunas de las obras más características del periodo Kamakura, como los que ya he mencionado, que son Saikyo, Tamonochome y Yoshida Kenko, eh, nos podría platicar de qué temas o qué géneros literarios exploraron estos monjes durante el periodo Kamakura en su obra. ¿Hubo acaso algún género literario preferido por estos monjes?
1: Uno de los problemas, digamos, a los los que estos monjes se enfrentaron es precisamente eh, la, lo que nos lo que nos atañe en esta en hoy, ¿no? Que es la relación entre budismo y poesía. El problema es que cuando uno es poeta, particularmente ellos, que venían, ¿no? porque venían de un contexto secular, y como poetas, se espera, eran poetas de la corte, ¿no? Y uno, uno espera que, eso, que, que como poeta eh, uno escriba sobre una variedad de temas, ¿no? El amor, digamos, la pasión, el erotismo. Estos son temas que, que ya eran clásicos, incluso... Eh, que ya era un canon en, en el mayollo ¿no? Eh, la idea de que la, el amante, la imagen del amante, que anhela al amado, que, que no está y que eh, lo extraña, etcétera, ¿no? Pero por supuesto estas personas ya se habían hecho monjes. Se supone que ellos están al menos eh, se supone, no, tampoco tiene que ser realmente el caso, pero se supone de que, de que ellos están al menos camino a separarse de este tipo de experiencia, digamos, erótica. Entonces ya ese tipo de temas ya ellos no lo podían tocar, ¿no? También está la cuestión eh, de que si te adentras en el mundo poético, pues eso significa que vas a utilizar una energía que deberías realmente utilizar para alcanzar cierto tipo de experiencia religiosa, ¿no? Para alcanzar el despertar, digamos. Y esa energía al final se te va en el trabajo poético, ¿no? Es decir, tomar parte en el mundo del intercambio lírico, digamos, tomar parte en el mundo del arte, no solamente significa que compones poemas, también significa que tienes que competir, que tienes que andar detrás de los premios, la fama, las becas, etc. ¿no? O sea, no las becas, pero sí entiendes, sí, todo, este, todo lo que implica eh, participar del mundo del arte. ¿no? Y todo eso, por supuesto, podría poner en riesgo tu carrera como monje. Eh, la energía debería estar, esto es idealmente, ¿no? debería estar concentrada en la práctica religiosa. Por cierto, y otra vez, porque esto es una las cosas en las que quiero poner más acento, digamos, durante esta, esta conversación... Este es un tema, este conflicto, este conflicto entre budismo y poesía es anterior también al periodo Kamakura, es decir, se expresa muy bien el periodo Kamakura básicamente por, 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 por el hecho este que te comentaba antes de que los principales eh, escritores, de este, los principales poetas de, de inspiración budista de este periodo de hecho primero comenzaron su carrera como poetas seculares y eventualmente se convirtieron en monjes. Entonces para ellos este, este, esta problemática era muy fundamental, ¿no? incluso si quieres natural, ¿no? pero esto tampoco es una problemática particular del periodo Kamakura, esta, esta, esta problemática surgía ya en el periodo Heian Y alguien que comenté anteriormente, y si sigue Yasutane, que casi no se, no se habla de él, apenas aparece en la literatura castellana cuando se habla del budismo eh, japonés, Yasutane es semejante a, a, a Chome. Eh, a Sayo, a Kenko, en el hecho de que antes de tomar el hábito también, antes de tomar el hábito budista él también había sido un poeta de la corte, no y él resolvió ese conflicto de una manera muy tajante, no él simplemente abandonó completamente la poesía. La verdad es que si lo piensas un poco, te das cuenta de que, de hecho, la creación literaria, la creación poética, la creación literaria, Va, va en contra ¿no? de ciertos ideales que se volvieron, digamos, centrales durante el periodo Kamakura. ¿no? Por ejemplo, uno de los ideales centrales a las, nuevas escuelas de, a las nuevas escuelas Kamakuras tenía que ver con qué era importante centrarse en una única práctica religiosa. Esta tendencia, que la comparten todas las nuevas escuelas, los nuevos movimientos Kamakuras, es una tendencia que es como una especie de reacción a lo que habían sido, digamos, formas eclécticas de budismo, eh, el caso clásico eh, de esto es el budismo Tendai en Japón, que mezcla eh, pensamiento de yodo, o sea, pesca, eh, mezcla pensamiento de la tierra pura con pensamiento mikyo, con budismo esotérico, y pensamiento Tendai, etc. Es, es, es básicamente muy ecléctico. Y, y, y las, los, los nuevos, los, los líderes religiosos del periodo Kamakura, que, que todos se formaron de hecho dentro del contexto Tenda y reaccionaron a ese eclecticismo. Y una de las cosas en las que más ponían acento y en las que más enfatizaban era básicamente que uno tenía que concentrarse únicamente en una sola práctica. Entonces la idea general esta de que la mente debía concentrarse en un único objeto. Entonces si tú eras un monje budista y andabas haciendo ya sea Nembutsu o ya sea Shikantasa, pero andabas al mismo tiempo coqueteando con la, con la poesía, entonces eso podría ir contra la efectividad de tu práctica religiosa. ¿no? Estos monjes tenían que demostrar entonces que, digamos, en el análisis último, eh, la poesía y la práctica budista están, digamos, reconciliadas o son lo mismo. Y, y, y hablo de esta, de esta, de este problema, de esta problemática, porque lo que quiero aquí es eh, un poco hacer énfasis en el hecho de que cuando se habla sobre la influencia del budismo en la literatura, uno siempre piensa piensa en términos de, de, de categorías estéticas o de ideas unistas, etcétera, pero esa, esa, esa relación entre budismo y literatura no siempre fue una relación, digamos, suave, sino que también supuso ciertos obstáculos que, que hubo que, que resolver en su momento, y uno de los obstáculos es este que, que estoy hablando, del, del que, acabo de, que acabo de exponer, ¿no? Ahora bien, más allá de los obstáculos a los que se vieron, eh, los obstáculos que tuvieron que resolver estos, estos monjes poetas, ¿no? Eh, uno de los temas, de hecho, más recurrentes en estos escritores es justamente, en estos escritores del periodo Kamakura, es justamente la idea de, de impermanencia, o muy que, que como vimos anteriormente, realmente puede identificarse desde nada, ¿no? Eh, esta idea aparece una y otra vez en toda la literatura japonesa. No tienes que buscar demasiado. Eh, tenemos, por ejemplo, en el periodo particular de Kamakura, tenemos el caso de Kamono Chome, quien algo interesante que él hace es eh, conectar la idea de, de impermanencia con, con la idea de la ermita. Esto, esto lo hace Chome en su, en su clásico, el libro por el cual es más famoso, que es el Hoyogi. Es un libro que está escrito en este estilo o género literario del que te hablaba a, anteriormente, que es un, un, un género que a mí me interesa en particular y el que creo que se ha hablado muy poco en castellano, que es el género del Suijitsu. ¿no? Básicamente es un estilo de escritura en el que el escritor lo que hace es, digamos, reaccionar a las cosas que suceden alrededor de él, a lo que está pasando alrededor de él, y lo que escribe son sus impresiones o reflexiones personales sobre eso y estas reflexiones y estas impresiones son siempre como fragmentadas ¿no? es un tipo de literatura que, que porque son sus reflexiones fragmentadas, son sus reflexiones personales es un tipo de literatura como intimista digamos y estos ensayos eh, casi nunca son piezas, digamos, editadas o planificadas, sino que son como pensamientos fortuitos, ¿no? reacciones fortuitas, es simplemente hacer un récord, ¿no? eh, escribir sobre estas, sobre estas impresiones, ¿no? y el hojoki es parte de este, de este género literario. Eh, en ese caso, en, en ese libro, Chome de hecho examina la idea esta que hablábamos antes de impermanencia, pero la aplica no ya a, a la impermanencia de la vida humana, no ya a la impermanencia de las emociones, ¿no? de, de los amores y de las relaciones entre las personas, como en el Genji Monogatari, sino él lo aplica al caso de las habitaciones o las casas donde las personas viven. ¿no? Eh, es un texto muy interesante, le empieza a hacer la historia de cómo a medida que ha ido envejeciendo, su casa se ha vuelto cada vez más pequeña y más pequeña, al punto de que ahora mismo está viviendo en una choza que tiene apenas unos 10 pies eh, cuadrados. ¿no? Este, caso, este caso particular de, de aplicar la idea de, de impermanencia al, al caso de las, de las habitaciones, eh, por un lado nos muestra que, que la, esta idea yo, puede extenderse más allá, como decíamos antes, de la naturaleza, y hacia, digamos, cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas, ¿no? La idea aquí es un poco distinta a la idea anterior porque la impermanencia en relación a la casa, ¿no? Donde las personas habitan eh, tiene también esta dimensión, digamos, de inestabilidad, ¿no? Se trasciende el, 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 el sentido eh, que habíamos, del que habíamos hablado antes y, y adquiera este nuevo sentido que no, tiene nada que, ver, que no tiene nada más que ver con fugacidad sino que, que, que también tiene que ver con, con la inestabilidad de que las casas se rompen las casas se deterioran, las casas se caen la gente pone un montón de, de dinero y de energía y de esfuerzo en construir una casa y al final para qué, no? si hay constantemente fuerza tornados y todo se está destruyendo entonces esa misma fugacidad ese carácter perecedero de la casa también se transforma digamos en cierta inestabilidad en la manera en la que vivimos no nos da una inestabilidad la manera en la que eh, vivimos ¿no? eh, aquí otra vez lo que quiero quiero esto nada más es, un, es una especie como de digamos paréntesis porque aquí otra vez lo que quiero recordar es que esto tampoco es particular del periodo Kamakura, este, esta, esta, la, la estructura, digamos, del hoyo. y tampoco es que de pronto Chome se sacó esta estructura de la nada. De hecho, eh, Yoshishige Yasutane, que lo he mencionado mil veces, tiene un texto eh, que se llama Chiteinoki, en el que también tiene una estructura semejante. ¿no? Él empieza a hablar de... de de problemas, los problemas sociales a los que él se enfrenta, del deterioro en las relaciones sociales, etcétera Y luego cómo escoge el retirarse, ¿no? Y, y esto otra vez es periodo Geian. Pongo este ejemplo nada más para volver a hacer hincapié en lo que he tratado de exponer, de que los referentes que asociamos, las categorías estéticas, los tropos budistas que asociamos y con, con la relación entre budismo y, y literatura durante el periodo Kamakura, realmente están mucho antes, ¿no? y esto es otro ejemplo. En Chome también encontramos la idea de la, de la transmigración, esto es otra idea que había expuesto antes yo en relación al periodo Geya, ¿no? la idea de Rokudo y de la transmigración entre, entre diferentes tipos de existencia. Eh, Chome describe eh, su cabaña, su choza, está lejos de la capital, es pequeña, y una de las cosas en las que él más hace, hace más hincapié es que la choza puede moverse con facilidad no, él se puede llevar la choza de un lado hacia otro, la choza es, digamos, como una especie de portable. Y esto ha sido leído por algunos teóricos como que ahí está presente la idea budista de transmigración, ¿no? la idea de rogudo de la que hablamos antes. ¿no? Eh, tu casa en esta tierra realmente es solo una casa dentro de un ciclo, básicamente, potencialmente infinito de existencias. Y cuando lo comparas contra ese potencialmente infinito ciclo de existencias, realmente eh, uno debería moverse entre esas infinitas existencias con facilidad. Y eso significa que también uno debería moverse con facilidad dentro de esta existencia. Eh, hay, hay teóricos que han tratado de leer esta, esta relación, ¿no? Entre el hecho de que Chome hace tanto hincapié en que, en que él puede mover su casa con facilidad, eso de que él, de que hay una especie como de adecuación de su propia vida, digamos, a lo que es la doctrina budista, ¿no? Yo modelo mi propia vida para adecuar. Y adecuarme a lo que son los fundamentos de la doctrina budista, ¿no? Y uno de esos fundamentos es la impermanencia, otro de esos fundamentos es la transmigración, etc. Entonces, luchar con tres entendimiento, ¿no? Luchar, eh, tratar de construir una casa para la eternidad, y esto es una de las cosas que Chome y sí dice en el joyogi, es realmente una especie de labor sin sentido, ¿no? Es una labor que en última instancia... Eh, no comprende el carácter último de la realidad. ¿no? Entonces, con todas estas comparaciones entre eh, la ermita y la casa de la ciudad, el hecho de que la ermita puede moverse con facilidad, etc., todos esos ejemplos en el Hoyoki de, de, de Kamo No Chome son ejemplos que manifiestan claramente la influencia de doctrinas fundamentales de, 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 del budismo, eh, como Rokudo, como, como la idea de, de, de impermanencia, etc. Otra idea que presenté antes, eh, también es esta de cuando presenté la idea de, de la doctrina budista de Mapo, ¿no? Y en el Hoyoki de Chome también está presente esta, esta idea. ¿no? Como dije anteriormente, es una idea que viene de Tejian pero, pero es muy clara también eh, en el Hoyoki en El Hoyoki empieza con una descripción de desastres que ocurren en la capital de Kioto. Hay fuegos, hay terremotos, hay hambrunas, hay tornados, eh, se destruyen las viviendas, eh, se mueren los habitantes... Eh, y la apertura misma, toda esa apertura del es es de hecho famosa, se estudia en las clases de literatura japonesa, los niños estudian Adolescentes japoneses estudian en sus clases de literatura japonesa ese ejemplo de la apertura del hojoyoki como una expresión de mapo y también como una expresión de impermanencia, es una expresión de las dos cosas. Es una expresión de mapo porque parece en algún sentido que Chome ya está justamente como dando ejemplos concretos de lo que había sido hasta ese entonces o hasta el periodo Geya, solo una idea, ¿no? La idea, esta idea del periodo Geya de que, de que se estaba entrando en, en el periodo. De la, de, del ciclo final, ¿no? en esos últimos 10.000 años que son el ciclo final de, de, la, de la enseñanza budista. ¿no? Y parece que, que Chomey está justamente como ofreciendo ejemplos, casos concretos que manifiestan ese, ese caos, ¿no? esa, esa disolución social. ¿no? Ahora, hay otro digamos, tipo de categorías. Eh, que están conectadas con esas, eh, digamos, doctrinas budistas, eh, pero que no son realmente doctrinas budistas, sino que se derivan de doctrinas budistas, o tienen una influencia, una inspiración budista, pero se transforma en otra cosa, ¿no? Probablemente los japoneses, son, los japoneses son muy, son muy sensibles en este sentido, son muy sensibles a, a un tipo de placer, digamos, tienen una sensibilidad muy particular, a la hora de, digamos, contemplar la impermanencia, ¿no? Esto es algo que aparece en, en Yoshida Kenko, que es otra de las personas de las que me gustaría hablar, ¿no? Que es otro de los escritores que, que mencioné eh, antes, ¿no? Y de hecho, Yoshida Kenko... Eh, por supuesto también creía en la impermanencia, creía en la fugacidad de las cosas, pero creía que esa impermanencia y esa fugacidad de las cosas era, era un elemento, o era el elemento fundamental de la belleza, ¿no? lo que es perecedero es bello. Es eh, su libro más famoso, que es el Sredsure eh, en ese libro justamente él dice... Eh, que si no fuera el caso de que, uno, de que la vida humana un hombre o él mismo no va a desaparecer como la neblina en la montaña y si no fuera el caso de que él fuera uno mismo fuera a esfumarse como el humo ¿no? si no fuera eh, si uno fuera a andar eternamente en este mundo las cosas perderían ese poder que tienen justamente para conmovernos ¿no? o sea Parte de lo que hace que las cosas nos conmuevan tan profundamente tiene que ver justamente con que existe la fugacidad, con que existe la impermanencia y con que tenemos esta sensibilidad para reconocer esa fugacidad. ¿no? Y eso es lo que luego se ha llamado eh, la categoría estética del mono no aguare. ¿eh? Y aquí vemos cómo esta categoría estética está de hecho vinculada con una comprensión particular eh, de la experiencia, una, digamos, una comprensión eh, budista de la experiencia. ¿no? Ahora, algo que quería mencionar anteriormente es: eh, Yoshida Genko, por cierto, eh, no es un recluso al estilo de Shoumei o Saimyo. Chome o Sayo sí eran reclusos de, de, estilo, de estilo eremita, ¿no? Si sí, sí estaban recluidos en las montañas. Bueno, Chome no estaba realmente, realmente metido en la montaña, Sayo, estaba mucho más metido en la montaña. Eh, pero Yoshida Kenko es más bien una especie de, de escritor urbano, digamos, ¿no? Él, él de hecho comparte estos ideales estéticos de, del recluso del monje budista, ¿no? del eremita budista, esta idea de que lo, lo impermanente o lo perecedero, lo fugaz es bello. Eh, también la idea de que la simplicidad, ¿no? lo que es simple, eh, realmente denota, digamos, buen gusto. Por cierto, esto es algo que, que, que uno ve claramente, incluso hoy día en Japón, ¿no? Aunque Japón es uno de los países más ricos del mundo, eh, uno no ve en la calle despliegues aparatosos de opulencia ¿no? realmente la, hay, hay, existe esta idea de que el exceso y la abundancia denotan poca sensibilidad ¿no? Eh, hay, un, hay otro pasaje, otro pasaje en el Tsuregusa de Yoshida Kenko, en el que él va caminando y se encuentra, va mirando la montaña y se encuentra, en medio de la montaña se encuentra como una choza. ¿no? La choza es tranquila y es una choza sencilla y de hecho tiene el, el clásico caminito este lleno de mujo y Yoshida Kenko aquello y para él es como una manifestación del ideal estético del recluso ¿no? y todo eso le parece súper bien. Hasta que cuando llega la choza se da cuenta de que hay un árbol de mandarinas y el árbol de mandarinas está lleno de mandarinas y además hay una cerca. Alguien construyó una cerca alrededor del árbol para que uno no pudiera bueno, robarse las mandarinas o agarrar las mandarinas. ¿no? La abundancia del árbol y la cerca alrededor del árbol le sugieren a Yoshida Kenko de hecho como una especie de mal gusto. Y esto es interesante porque fíjate cómo hay una, aquí hay una ética, digamos, de corte budista claramente vinculada a una estética en esta imagen literaria, ¿no? Eh, y básicamente es que, que esta imagen de la cerca y de la abundancia del árbol y de la cerca que está como prohibiendo que otro venga y se robe o tome el fruto, eh, inmediatamente eh, termina, no, eh, digamos, afea la escena. ¿no? Entonces, eh, ese, elemento, ese elemento de la cerca en el medio, que es un elemento que realmente no va con la descripción del... De, 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 del caminito, la, la montaña, la chozas, ¿no? Y en el medio de Dios te encuentras una cerca, ¿no? Entonces, hay como una ruptura estética ahí, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de cómo hay un elemento, digamos, en la estética, en la estética hay un elemento ético, digamos, ¿no? La estética eh, denota el carácter ético en este sentido, en este caso particular de tipo budista de, de la persona, ¿no? O sea, eh, realmente construir una casa aparatosa eh, pensando que va a durar toda la vida denota que eres una persona que realmente no entiende, una persona en algún sentido vulgar que no entiende cuál es el, digamos, eh, ¿cómo, cómo, cómo suceden las cosas en el mundo, ¿no? cuál es la naturaleza del acontecer de acuerdo a, a lo que es el contexto de pensamiento budista. ¿no? Y, y cualquier acción, ¿no? cualquier, cualquier imagen que rompa con ese principio, digamos, ético, pues inmediatamente rompe también con la estética.
0: Muchas gracias, profesora. Y bueno, con esta explicación que nos dio, eh, estoy segura de que muchos escuchas y yo también nos quedamos con mucha curiosidad de saber más acerca del budismo, que ya vimos que es un tema muy vasto y muy complejo. Pero hasta ahora hemos hablado en su mayoría de la influencia del budismo en la literatura japonesa clásica y me interesaría preguntarle... ¿Qué pasó con esta relación eh, posterior al periodo Kamakura? Eh, ¿Puede decirnos usted cómo es que continúa, si es que continúa, la influencia del budismo en la producción literaria de Japón posterior al periodo Kamakura o incluso hasta hoy en día?
1: Bueno, eh, Sofía, para, para ser absolutamente sincera, yo, yo casi no sé nada sobre literatura contemporánea y japonesa, he leído muy poco. Eh, desafortunadamente yo casi no leo nada que haya sido producido en Japón desafortunadamente ¿eh? después del periodo eh. Eh, sí, no, no es que no me parezca interesante o que me parezca mala literatura, es simplemente que es que, que una cuestión de administración de tiempo ¿no? Entonces yo realmente pues, no puedo decir mucho acerca sobre, sobre esto que me preguntas, ¿no? sobre la manera en que hoy día el pensamiento budista influye en la producción literaria japonesa. ¿no? Como te decía antes, después de Muromachi, eh, el, el contexto, el, el pensamiento, la autoridad del pensamiento budista eh, bajó bastante, eh, primero con, con, con el desarrollo del neoconfucianismo y con los estudios Kokugaku, etc. Eh, y luego, por supuesto, entraron otros mm, contrincantes, digamos, eh, el cristianismo, y luego entró la modernidad con Meiji, etc. Entonces, bueno, eh, la verdad es que eh, esa influencia o esa importancia que, que tuvo el, el punismo desde Geyan hasta Muromachi se... se, se eh, denigró, bueno, no sé, la palabra no es denigrar, es básicamente eh, perdió fuerza, ¿no? perdió protagonismo. ¿no? Eh, ahora, obras de inspiración budista, por supuesto, han continuado produciéndose en Japón después del periodo Muromachi, ¿no? después de Kamakura, después de Muromachi. Eh, particularmente, por ejemplo, durante el periodo Edo eh, tenemos ejemplos de recursos que todavía siguen eh, ese ideal del poeta renunciante ¿no? de, ese ideal del poeta renunciante que vimos en el caso de Kamo Nochone o, o, o de eh, Saigio, que básicamente creo que no lo dije antes, pero por supuesto es un, es un, ideal, es un ideal de inspiración china ¿no? pero creo que fue forjado en Japón desde eh, finales de Geya, de Geya y, que, y que bueno, ya esto lo discutimos antes, ¿no? Ese ideal, eh, digamos, se vuelve a actualizar en, en la figura de Ryokan, ¿no? Eh, Ryokan es, eh, por, por cierto, es mi poeta japonés preferido, eh, y, y Ryokan eh, vivía recluido en, en las montañas de Niigata. Eh, su vida es básicamente una vida de, de reclusión y poesía eh, y ese mismo ideal se, se, se vuelve a actualizar, aunque de una manera un poco distinta en el, tra en el trabajo del, del tan conocido eh, poeta Basho eh, y también en el, en el trabajo de Yosa Busón, eh, los ejemplos son, son miles, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo, eh, es decir, un caso bastante fácil, eh, el nombre mismo de Bayo, de, de, de Matsubasho, eh, que significa, eh, como creo que, que sabes perfectamente, que significa banano o plátano, ¿No? Y, que, y que básicamente todo el mundo sabe que se debe a que, a, que, a que Bayo tenía una mata de plátano, una planta de plátano, un banano, eh, cerca de su cabaña. ¿no? Bueno, la, la idea misma del plátano es una idea muy recurrente y en la literatura budista, ¿no? el, el plátano es un tropo muy, que aparece mucho en la literatura budista, eh, particularmente en el Sutra de Himalakirti, como dije anteriormente, el Sutra de Malakirti fue uno de los sutras más importantes o de más influencia en Japón de, eh, a partir del periodo Heian. el personaje principal del Sutra de Malakirti es Himalakirti, que es de hecho, un, no es un monje, es un, es, una, es, un, es un laico y por eso se, se volvió un sutra tan importante entre aquellos laicos que querían llevar una vida de inspiración religiosa, ¿no? Entonces, bueno, Pacho tenía este, esta, esta planta de plátano, este plátano, este banano cerca, cerca de su cabaña, sembrado, y él mismo adoptó ese nombre. Y básicamente en el Sutra de Vimalakirti hay un momento en el que Vimalakirti está hablando o cuestionándose qué cosa es el hombre, ¿no? cuál es la esencia del hombre. Y una de las imágenes que usa, él empieza a usar, él, él utiliza un montón de... De sí, ¿no? Una, una es eh, la idea de que el hombre es como una como una burbuja, ¿no? Como una pompa de jabón y otra de las de los de los tropos de las imágenes que utiliza es decir que la vida que el hombre es, 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 es básicamente como una planta de ba Banano, ¿no? porque tiene capas y capas y no hay un centro que uno pueda reconocer no, no sé si alguna vez has abierto la planta de banano cuando empiezas a, a deshacer el centro eh, de, de la planta de banano simplemente se deshacen capas y capas ¿no? entonces no se puede reconocer algo que sea la esencia del de, eh, centro de la planta de banano ¿no? y lo mismo sucede con, con lo que es la esencia del hombre. ¿no? Eh, esto tiene que ver, por supuesto, con una de las doctrinas budistas eh, que, de las que hablamos a, anteriormente, de la idea del vacío, la idea de Muyo, eh, etcétera, ¿no? etc., de que, de que no hay nada que sea la esencia, ¿no? que no hay nada que permanezca eh, en medio del cambio. Y bueno, esto es un ejemplo, digamos, superficial, yo diría, pero bueno, desde el nombre mismo esto es lo que quiero decir no no vayas tú ni siquiera no te tienes que meter ni siquiera en su poesía por supuesto si te metes a su poesía las imágenes son miles pero desde el nombre mismo vaso ya está incorporando uno de los tropos eh, budistas más recurrentes en aparece más ¿no? en, en la literatura eh, de corte budista. ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? desde el nombre mismo. Eh, por supuesto, también tenemos a Isa, que es otro, otro de, lo, de, de los haikuistas más, más importantes, y quien era eh, un gran devoto de la tierra pura. Y hay un montón de, de haikus de Isa que creo que, que están relativamente fáciles de, de tener acceso a ellos y Él está constantemente haciendo referencias a Amida, a Mitava, que es el Buda central de esa tradición, y está constantemente jugando con la idea de, del oeste, ¿no? la dirección geográfica del oeste, que es donde se supone que está la tierra pura, y, y, con, y, y también utiliza mucho la imagen de la tierra pura en, en sus poemas. ¿no? Entonces, por supuesto, esto no es algo que se quedó simplemente en Muromachi, aunque, aunque ya el budismo no era el centro, eh, digamos, intelectual de, de Japón. Eh, pero continúo, por supuesto, continúo teniendo un impacto fundamental en, en la producción literaria, en la producción de las artes literarias eh, japonesas, ¿no? Como decía, Ryoka, Basho, Yosa, Buzon, eh, Isa, solamente para, para,
0: para, digamos, mencionar los más famosos, ¿no? Pero, pero por supuesto hay muchos más. Muchas gracias, profesora. Y por último, me gustaría cerrar con una pregunta que la pone a usted un poco en aprietos, pero que nos sirve mucho a mí y a muchos escuchas para orientar nuestra lista de lecturas, y es, ¿qué obras le recomendaría a algún lector que se quiera iniciar en la literatura japonesa con influencia budista?
1: Bueno, eh, eso está difícil y... <risa> Básicamente depende del gusto del lector, por supuesto, y en este caso particular, no solamente de su sensibilidad, digamos, literaria, sino también de su, de su sensibilidad o cualidad espiritual, ¿no? Porque no es lo mismo leerte a Isa que, que leerte cosas más de estilo de inspiración zen, ¿no? Es, pero por supuesto, si tengo que recomendar literatura... Eh, más allá de los famosos Basho, Isa y Usun, que creo que, que supongo que la mayoría de las personas que nos escuchan hoy eh, han leído, eh, en parte porque, porque han sido los, los más traducidos al, al castellano, eh, yo recomendaría, por supuesto, la lectura de Ryokan. Lo que pasa con, con Ryokan es que no tenemos sus poemas chinos, o sus haikus en castellano, o sea, sí los tenemos, sí hay una versión de una selección de sus poemas chinos, pero esa selección fue traducida desde el inglés, entonces no es una traducción directa del español, y también hay una versión de sus haikus, pero esta fue traducida desde el francés, entonces tampoco la tenemos desde el español. Y hace poco yo publiqué recién eh, una traducción eh, directa desde, desde la japonés de dos de sus poemas chinos y un haiku eh, que pueden consultarse online en la revista Buenos Aires Poetry entonces para aquellos que estén interesados en la poesía de Ryokan pues simplemente tienen que acceder eh, a la revista y, y pueden leer esos poemas y eh, por supuesto eh, eh, de más está decir que recomiendo muchísimo el Hoyoki de, de Kamo Nochome eh, y, y este es un texto fundamental para todo aquel que esté interesado en Japón eh, no solo en la literatura, sino en términos generales cualquiera que tenga un interés general en la cultura japonesa eh, este es un texto, una referencia obligatoria ¿no? eh, Hay una traducción al castellano eh, de Sakai y eh, pero yo no he leído esa traducción, así que no te puedo decir si realmente es buena o no. Otro de mis preferidos es, por supuesto, el que también mencioné durante las cosas que estuve hablando hoy, eh, que también mencioné hoy, es el tsuretsuregusa de Yoshida Kenko. ¿no? Eh, hay una traducción directa del japonés al castellano que fue publicada por Hiperioni, y, y que tampoco he leído, pero que he escuchado. Entonces, ahora sí, esto es como una recomendación de recomendaciones. O no sea, sé, alguien me recomendó, entonces yo estoy recomendando. Yo realmente me he leído este texto en japonés moderno, ¿no? yo no me lo he leído en español. Eh, pero sí sé que hay una traducción publicada por Hiperión en castellano y que, bueno, pues quizás eh, eh, pues, eh, si alguien está interesado eh, podría. Eh, buscarla, realmente es un muy buen libro realmente es un libro que recomiendo un poeta del que yo no hablé pero, del que no se habla mucho en castellano, pero que es un gran maestro, es realmente eh, Ikkyo, ¿no? es, es un poeta también del, del periodo Kamakura eh, es un poeta de la escuela Rinzai, de la escuela Zen Rinzai y lo que pasa con Ikkyo es que no hay casi nada escrito en español eh, y casi nada tampoco traducido, o sea, no hay casi nada traducido al español y tampoco hay casi nada el traducido al inglés. El problema con iq que, que a mí me encanta, yo lo tengo a la misma altura de Ryokan, es que su poesía es muy crítica, su poesía es una poesía que coquetea con una forma, con un... Es un, esto es, esto es otra, esta esto es otra conversación, digamos, que cocotea que, que con una forma que, que es la forma del koa, que es lo que, que se llama el caso público, que son una especie de ejercicios que se utilizan en la tradición Arinzai eh, en la que el maestro le da una especie como de acertijo, digamos, un problema al discípulo, y es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sonido? El clásico es este de cuál es el sonido... De una sola mano, ¿no? Entonces pues, tienes que, que, que dar como una respuesta que pueda acomodar eso, ¿no? Entonces, pues le, le toma a, a, los, a los discípulos años de, de meditación y de reflexión eh, dar como una respuesta a ese tipo. de aceptijo, que justamente de lo que se trata es que son. Son, son problemas, digamos, son casos, son, son acertijos. Aceptijo no es la palabra correcta, eh, pero cuya solución... Justamente no requiere, es decir, su, su, la solución no es una solución lógica, digamos, no es una, una solución racional, sino que exigen, eh, digamos, una ruptura con la racionalidad para poder dar una respuesta que, que el maestro, de hecho, considere como aceptada. ¿no? Entonces, hay compilaciones de Koan dentro de la tradición de Insight. Y Iskim, eh, sus poemas coquetean mucho. Con, con las principales compilaciones de Koan, eh, realmente para poder eh, verte ahí que pues necesitas información sobre sobre los casos sobre los Koan. así que normalmente cuando la gente cuando se traduce y lo hacen con con largas y muy complicadas notas al pie porque realmente es muy complicado traducir su poesía sin sin esas sin esas anotaciones Excepto, por supuesto, por unos. Hay, hay, tiene algunos poemas que sí se pueden eh, traducir sin que sea necesario eh, hacer toda una referencia a, a, a los Koan, ¿no? A qué Koan él está utilizando en su poesía, etc. Entonces, bueno, más allá de esto, eh, si encuentras algo, si encuentran algo de IQ, ya sea en inglés, en francés, hay mucho, recomiendo mucho que, que se lo lean. De hecho, yo tengo una tesis de de un maestro acá en, en Tokio del de, de Instituto de Literatura de Tokio, él es francés, y él hizo una traducción completa y muy buena de, de la poesía de Ikkyo, ¿no? Entonces, básicamente eso es, es, estoy pensando que los escuchas ya conocen y han leído Basho, Isa y Busón, entonces si ya, si ya saben, si ya se han leído eso, entonces podrían ir un poco más allá y, y adentrarse en, en Ryokan, en Kamonochome, en en Yoshida Tenko y en Mikio, ¿no?
0: Muchas gracias, profesora. Y pues ahí las tienen estas recomendaciones que servirán para sumar títulos a su lista de lecturas pendientes. Y no me queda más que agradecerle a usted, profesora Vera Chirino, por haber accedido a participar en este episodio. La verdad es un tema muy interesante y muy complejo que se presta para hablar de muchísimas otras cosas, eh, pero ahora por cuestión de tiempo aquí la dejaremos. Sin embargo, con lo que usted nos explicó, eh, estoy segura de que yo y muchos escuchas nos vamos con un panorama mucho más amplio de la profunda relación entre el budismo y la literatura japonesa, al grado que moldeo varios conceptos estéticos que permean gran parte de la tradición literaria japonesa, como es el caso que nos mencionó del concepto del mono no aware, un concepto de clara influencia budista. Ojalá que este episodio haya picado la curiosidad de más de una escucha y los anime a adentrarse en el tema de la relación entre el budismo y la literatura japonesa. Así que muchas gracias profesora Vera Chirino por acceder a participar en el podcast y para despedirnos ¿le gustaría dar unas últimas palabras a nuestra audiencia?
1: Bueno, nada, pues muchísimas gracias. Espero que no haya sido una presentación demasiado intrincada y nada, muchísimas gracias por, a ti Sofía y a la Fundación Japón por, por darme esta oportunidad de compartir lo poquitico que sé y bueno, nada.
0: Gracias por escuchar sundoku
1: un podcast sobre literatura japonesa de la mano de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Arigatou gozaimashita.